0: Hoi Dido. Hey Bas. Welkom weer bij de podcast kwartiertje over. We, gaan het, uh, we hebben het in deze podcast altijd een kwartier over een onderwerp van werk. Wij werken als organisatieadviseurs, maar het kan ook privé zijn. Dat is eigenlijk nee, zoals je misschien in de eerdere podcast heelheid hebt gehoord. Dat is soms ook een beetje hetzelfde. En een kwartier hoor je een, niet nader te noemen geluid. En dan proberen wij af te ronden. Dat is, een beetje, dat is het idee. Dus uh, daar zitten we weer. Ja. Gisteravond uh, hadden we bij Berkeley Square de leergang. Dat is uh, een leergang eigenlijk over ons vakgebied. En daar was uh, Rob Zuiderhout. En hij had het met ons over chaos en complexiteit. Ik schiet gelijk vol. <coughs> en het was een waanzinnig leuke avond. En ook super complex... En uh, we dachten, we gaan het daarover hebben. Maar we hebben eigenlijk nog niet precies bedacht waarover. Dus dat gaat nu een beetje spontaan ontdekken. Want het is zoveel waar hij het over had. Dat is niet in een kwartier te krijgen. Dus uh, we zullen een beetje intuïtief iets moeten raken. Dus Didel, jij ja, voelt het nog een beetje aankomen. Wat is het eerste waar je aan denkt als je aan gisteravond denkt?
1: Ja, jeetje, dat is inderdaad veel tegelijk. Maar het eerste waar ik aan denk is dat, um, dat er iets... Wat bij mij wat bij is gebleven is dat er ook iets uh, te snappen is aan die chaos en aan die complexiteit.
0: Hmm.
1: En dat had ik voor gisteravond, zeg maar, niet in de smiezen.
0: En kun je daar iets over uitleggen? Of, of wat nou, snap je eraan dan?
1: Wat ik nu denk te snappen. Want er zit, er zit nog een, een hele wereld achter die ik in ieder geval nog niet ken. Um, maar dat het um, uh, vanuit de, uh, de dat het. Dat er een, een theo ik weet niet of ik het goed zeg, hè, maar ik, je moet me maar aanvullen als het niet klopt. Um, dat er een uh, theoretische en analytische, zeg maar, gelaagdheid zit in chaos. En dat je hem dus kunt verklaren. Um, en dat, het, dat er regels bestaan waaronder complexiteit ontstaat. Um, en dat wist ik echt niet.
0: Ja, mooi. Je kijkt er ook heel complex op. Ja. Dat is goed om te zien. Ja, ja.
1: Ja, ik zit hier met jou, jij, jij, jij hebt hier veel meer kennis over dan dat ik dat heb. Uh, dus ik ben een beetje aan het toetsen ook of het, of het klopt wat ik zeg. Ik kijk je aan en ik denk dan, uh, ik raakt heb. dit iets?
0: Ik heb geen flauw idee. Nee. Um, maar wat mij bijstaat is dat het heel erg uh, complexiteit is in de wiskunde heel bekend. Dat heet ook complexe wiskunde. Dus nou, dat de, voor de mensen die wiskunde altijd al moeilijk vonden, dan, die vonden alle wiskunde complex. Maar waarom het complex heet, um, is omdat het van um, zoveel variabelen afhankelijk is, dat je het niet meer eigenlijk kan berekenen. Je kan het alleen nog maar benaderen. En uh, dat is natuurlijk, ja, Daarvoor moet je een beetje voorstellingsvermogen hebben, om te kunnen bedenken van oké, okay, maar één en één is toch twee. Hoezo, dat is toch vrij exact. Het heet ook exacte nee. wetenschappen. Dat is zo, maar er zijn gewoon vergelijkingen, ik zal niet altijd diep induiken... Maar niet al onze luisteraars kwijt te raken. Maar er zijn vergelijkingen die... als je er daar drie van achter elkaar zet... dan is het eigenlijk al niet meer... Uh, uh, te voorspellen wat er gebeurt. En die, die complexiteit... die vind je dus zowel... in de wiskunde is die heel normaal... maar die vind je ook terug in de natuur. en, en dingen. Bijvoorbeeld wij als mensen... zijn een vrij complex systeem... op heel veel lagen. En eigenlijk... Uh, als je drie mensen bij elkaar hebt zitten, dan kan er zoveel uh, variatie zitten. In. Dus als die drie mensen op het gesprek gaan voeren, dan is de uitkomst daarvan eigenlijk niet te voorspellen en niet te, te, te berekenen. Omdat daar zoveel interactie ontstaat op zoveel lagen. Ja, dat is gewoon. En eigenlijk is dat chaos. En daar zo komt dus de chaos. Uh, komt dan naar voren. En, en, en het mooie uit de theorie was, als je dat zijn gang laat gaan en je probeert dat niet te sturen dan kom je op een gegeven moment weer in een ordening. En die zelfordening, zoals het dan heet... Ja, die, die is natuurlijk als je met z'n drieën aan het kletsen bent... is dat wel leuk om te zien. Want stel, je ja, je komt elkaar met drie vrienden tegen... je hebt elkaar lang niet gezien... Nou, dan ga je zo van alles en nog wat kletsen. Nou, op een gegeven moment kom je in een soort thema. Dan kom, ja. kom je in een soort herhaling. Dus dan zeggen mensen iets... Oh, dat, dat heb ik ook, oh, dat heb ik ook... en dan komt er een soort thema. En dan heb je een vorm van ordening... Nou, en, en als je dat gesprek had willen sturen, dus je had er dus drie vrienden en dan heb je een soort Matthijs van Nieuwkerk bij, die dat dan eventjes allemaal gaat sturen, dan was dat nooit gebeurd, dan was er geen natuurlijke, dus dan was die zelfordening niet ontstaan. En als je dat dan nog, nog groter maakt, dan zeg je: neem nou eens een hele organisatie met honderd mensen, nou, wat. Wat gebeurt er dan niet onderling? En dan honderd werkprocessen of honderd dit. Of, nou ja. Ja. En het is al bijna... Nou als je het met drie mensen kan je het je voorstellen dat het niet te sturen is. Maar hoe, hoe doe je dat dan met honderd mensen?
1: Ja, en het mooie daaraan is dan dat het dus inderdaad zelfsturend is. Als in het gebeurt toch, die nieuwe ordening. Als in je kunt dat wel willen sturen, ook voor ons als adviseurs. Je kunt daar heel veel van bij bedenken, maar je kunt het inderdaad wat je zegt alleen maar benaderen, uh, maar het gebeurt toch. En dat vond ik ook wel echt een eye-opener. Als in, ik weet wel dat je mensen niet kunt veranderen, maar dan heb je en is één. Maar laat staan inderdaad en is onder. Dus je het hebt over een cultuur binnen een organisatie, als je ergens binnenkomt, dat je dat al kunt voelen en dat je dat al ergens uh, sensorisch merkt, zeg maar. Dat 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 zit daar ook in. Uh, maar dan inderdaad met, uh, nou ja, zeggen, laten we het bij honderd houden inderdaad. En dat is dan nog een relatief kleine organisatie Laat staan. Dat je een ziekenhuis binnenloopt waar uh, 2500 mensen werken.
0: Ja. Ja. Nou, ja, en dus uh, daarmee was gisteravond ook wel een paar keer te voelen... dat het einde van de organisatieadviseur aan tafel <laughs> werd ingeluid. Wat heel leuk was met een hele groep organisatieadviseurs. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Nee. We zouden in ieder geval geen adviseurs zijn... als we niet iets nieuws zouden verzinnen wat we zouden kunnen doen. Maar het mooie erin is dat je, um, je hebt ook een kritische massa nodig. Uh, Rob had het gisteren over... je hebt maar 15% vernieuwers nodig in een systeem... die eigenlijk de oude orde willen doorbreken. De oude ordening. En als je er als 50% van de mensen dat wil... dan gaat er al een beweging plaatsvinden. Dat wordt ook wel een beweging genoemd. Hè? Dat iemand een beweging start een movement... Um, en aan ons, wij kunnen natuurlijk wel als organisatieadviseurs... Zo, zo zie ik het, helpen om een beweging op gang te brengen. Welke beweging dat, dat, dat dan ook mogen zijn, want ook die dient zich aan. Het zou gek zijn als wij die beweging zouden initiëren... maar vaak voelt een bedrijf, er is iets gaande, er loopt iets meer, niet meer... we komen tot stilstand, daar zitten dingen vast. Er is iets van beweging nodig. Vaak wordt dat bedacht vanuit de oude ordening... Dus het is een rommeltje, het moet worden opgeruimd. Maar vaak is dat al een, een voorbode dat er iets gaat veranderen. Dat zijn vaak de projecten juist waar wij op gevraagd worden. Dat het eigenlijk helemaal niet helder is wat er nou eigenlijk aan de hand is. Maar ook niet wat er moet gebeuren. Ook niet waar dit naartoe gaat. Eigenlijk is er een heleboel onzeker.
1: En denk je dan dat we met, het, met de leergang van gisteravond dat je zou kunnen stellen op het moment dat je als adviseur niet binnenkomt, dat die ordening dan vanzelf zou gaan plaatsvinden... maar dat het mogelijk langer duurt?
0: Um, uh, dat kan. En wat een complex systeem... ja, kan ook... Uh, volgens mij heet het regressie... maar kan ook gewoon instorten en kapot gaan. Ja. En dan kan je het vergelijken met dat je zelf... met je eigen complexe systeem je lichaam naar de dokter gaat. Je bent ziek, je gaat naar de dokter... Ja. Die dokter zou je kunnen helpen. Uiteindelijk moet je het herstel zelf doen. Hmm. Dus die dokter kan niet meer dan hè, uh, kijken. Het is overigens wel iets anders dan wat wij doen, wat een dokter analyseert. En eigenlijk in deze theorie zeg je, je gaat niet analyseren, maar je gaat doen wat al werkt. Ja. Um, uh, maar goed, je zult wel een beetje moeten vaststellen. Nou, Het lijkt daarin wel op. Je moet een beetje moeten vaststellen wat er aan de hand is. Ik denk dat heel veel dokters me nu boos aankijken, maar... Vergeef me. Het um, is een beetje, ik moet kijken wat er aan de hand is. Maar eigenlijk ga je dan ook, wat hier in Solution Focus heet, uh, uh, doen wat werkt en daar meer van doen. En dat is zo'n dokter natuurlijk feitelijk ook uitgevonden. Want voor deze, deze aandoening is deze oplossing en die werkt. Dus dat doen we nog een keer. Ja. en um, uh, Dus als je onze rol uh, daarmee vergelijkt. Jou, jouw vraag was eigenlijk, Duurt het dan langer? Ja, als je ziek bent en je gaat niet naar de dokter... ja, dan duurt misschien het herstel langer. Maar yeah. er is ook een kans dat het slecht met je afloopt. En dan krijg je dus die regressie... en dan stort het complexe systeem in. In dit yeah. geval uh, je lijf. En dat kan bij organisaties ook zo zijn. Dat zul je van tevoren nooit weten. Je zult nooit van tevoren weten als je je ziek voelt... Moet ik dan nou naar de dokter of niet? Gaat het me dan helpen of niet? Uh, en, als je en als het slecht met je afloopt om mij even zo te zeggen... dan ga je natuurlijk afvragen, had ik niet naar de dokter moeten gaan? Ja. Dat zul je natuurlijk nooit weten. Daarvoor is het veel te complex. Je kunt zelfs achteraf niet, denk ik, goed inschatten... of het had geholpen of niet. Want daarvoor is het gewoon te ja. complex.
1: Ja, dus dat kun je, ook dat kun je dus alleen maar benaderen. En daar kun je wel iets bij, bij voelen of bij bedenken. Maar je weet nooit ook of dat de juiste interventie zou... ...had geweest of überhaupt is. Hè? Um, ik, wat ik, wat ik gisteren ook super interessant vond... ...is dat je, dus als je het hebt over die 15 ...als je uh, die vernieuwers in een, in, nou ja, zeg het, uh, onder 100 mensen hebt... Um, ...dat je dan, dat wij als adviseurs dan echt een stem kunnen geven aan die vernieuwers... of hen kunnen helpen positie in te nemen om te kijken... en te begeleiden in dat proces over... oké, okay, wat zou die nieuwe ordening dan mogelijk kunnen worden? En hoe doe je dat dan met elkaar? En um, dus in die zin zit ik over mijn eigen vraag na te denken... van ja, hoe zou dat dan zijn zonder, zonder de interventie in te zetten... dat je adviseurs aantrekt om daarbij te helpen... Um, want enerzijds denk ik, ja, kan het ook lekker voelen... Uh, voor een opdrachtgever van, oh, nou, dan hebben we in ieder geval hulp in huis... dan zal het wel goed gaan komen. Maar zou het ook goed komen, waarbij goed dan inderdaad bestaansrecht is... van een organisatie, als je geen hulp zou vragen? Oftewel, dan moet je het zelf doen, is denk ik mijn antwoord. Maar dan is de vraag, is die 15% zo... Um, is die stem groot genoeg, zeg maar, dat ze, dat, kunnen, uh, dat ze die nieuwe ordening... voor elkaar kunnen gaan krijgen?
0: Ja. Nou, kijk, er voor, denk voor bijna alles in het leven hè? zou het ook zijn gebeurd als je het niet had geholpen, hè? als je het niet had gestimuleerd. Um, alles is er toch, kan je zeggen. Daar ja. hebben we het ook met, uh, met podcast Over Heelheid over. Van het, het is er al, alles is al heel. Dus ja, zo kan je ook naar een organisatie kijken, het is er allemaal al. Um, uh, dus dit is natuurlijk denk ik een hele existentiële vraag. Hè. Zou, zou, he, heeft het dan zin dat we er zijn? Mm -hmm. ja, die, die vraag kan ik nog wel wat groter maken. Heeft <laughs> ja. dan überhaupt alles zin? Nou, ja. Daarover doen we vast nog wel eens een ander gesprek. Maar Later meer. Het yeah. um, uh, neemt niet weg dat um, um, als je zeg maar, deze theorie omarmt, mm -hmm. um, dan zeg je eigenlijk van nou, oké, okay, je hebt periodes van luwte. Dan doe je eigenlijk wat werkt. En daar doe je meer van. En je hebt periodes van een soort crisis. Dan werkt de oude ordening niet meer. En zoals dat gisteren ook uh, mooi werd uitgelegd. Je krijgt dan ordeverstoorders. Zo worden ze aanvankelijk ervaren, mm -hmm. Maar eigenlijk zijn dat de procesvernieuwers. En ja. de vernieuwers. Je krijgt procesbewakers. Die bewaken de oude orde, of ordebewakers. En... En die gaan op spanning komen te staan. Nou, op zo'n zo spanning symboliseert natuurlijk een waarde. De oude, oude ordening heeft ja. waarde. De nieuwe ordening, waarvan je eigenlijk nog niet weet wat het is, maar die heeft ook waarde. Dus je komt in een tussentijd. En, en uh, daarin gaat zich iets, daar gaat iets plaatsvinden. Dus, um, uh, uh, maar, maar meer is gezegd dat. En die 15% is natuurlijk ook vrij arbitrair, maar als je een. Een percentage hebt, dan gaat die oude ordening zo verstoord raken dat er hoe dan ook een nieuwe ordening komt. En omdat die dermate complex is, zal het nooit dezelfde worden. Ja. En gaat er dus iets veranderen. En volgens mij kun je dat proces begeleiden, kun je dat proces ondertitelen, kun je dat proces uh, ja, uh, 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 mensen stutten en steunen, kun je daar bedding aan geven. En nou ja, volgens mij is dat wat wij vaak doen is Zo'n verandering is best wel pittig. Uh, zowel of je nou de vernieuwer bent of de procesbewaker. Weet je, iedereen doet het met zijn beste intentie. En zal dus vroeger of later een keer pijn voelen in zo'n proces of verlies of rouw. Nou, op zich alleen al als bedrijf bedenken. Dit is onvermijdelijk dat dit af en toe gebeurt. Zeker bij een groeiend bedrijf zie je dat. Hè? Die weten gewoon, we gaan van crisis naar crisis. En dat zijn onze groeispurts. Ja. Kan je gewoon zeggen, ik gun het mijn medewerkers dat we die toch al lastige, uh, transformatieve momenten, dat we die goed ondersteunen. Nou, dat, dat vind ik een heel humane manier, zeg maar, ja, om te kijken naar verandering. Ja. Dus dat is zou voor mij, zeg maar, met wat ik nu snap van gisteren, zou de reden zijn om het wel te begeleiden. Omdat je gewoon voelt, het is al pittig zat.
1: Ja, en ik denk ook als, um, als je nadenkt hoeveel theorieën en überhaupt hè, in die hele complexiteit, wat er allemaal nog te snappen valt. Um, je, 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 je doet niet je baan, je functie... Um, met al deze bagage in je, in je rugzak. Dat je snapt wat er gebeurt op zo'n proces. Dat die spanning ontstaat en dat die beweging... Uh, 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 ook al is dat vanwege die zelfordening... maar het gebeurt. Dus het is niet de vraag uh, of het gaat gebeuren... maar wel wanneer. Ja. Er zijn wel weer...
0: Ja, dit was natuurlijk ook weer net iets te grote onderwerp van hier. We moeten onze titel veranderen naar een dag over. Nee. Wat? Uh...
1: Ik heb nu wel voor het eerst het idee, ja. Maar we waren eigenlijk inderdaad pas echt net begonnen. Laten, laten we even doorpraten. Um,
0: Wat zou je nog willen zeggen dan?
1: Ja, ik wil er vooral nog even over nadenken. Dus daar kan ik ook nog helemaal niet, niet per se iets over zeggen. Dus het is ook helemaal goed zo.
0: Um, jij? Ik voel. Ik, ik, uh, um, ja, het geeft mij wel een soort rust uh, dat, 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 uh, dat, dat die chaos wenselijk is. Uh, dat die, dat is die chaos het, de enige manier voor een complex systeem is om verder te komen, um, en dat zeg maar allerlei stuurparameters. Uh, Natuurlijk heeft dat ook een waarde hè, om, om, om ergens op te sturen. Zeker, blijft blijf het vooral doen. Um, maar daarmee ga je niet een nieuwe orde scheppen. Ja. En um, als je op een gegeven moment voelt, dit is nodig. Of, of het is onvermijdelijk eigenlijk, het is er al. Dan zou het best wel eens kunnen helpen om op dat moment te zeggen... ik laat de chaos even zijn gang gaan. En dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig wat daaruit... ...naar boven komt. Terwijl ik dit zeg, denk ik... Uh, ...hoe zou ik dat zelf vinden als ik aan het stuur zit? Nou, best wel lastig, denk ik. Dus, um...
1: Maar daar komt dus de spanning. En dat, dat je die kunt normaliseren... Dat, dat, dus, ...dat er echt een grote waarde zit in chaos, zeg maar. Als je dat kunt omarmen... Dat, ...dat is volgens mij de rust die je nu omschrijft. Als in dat dat wel een fijne gedachte is... ...dat dat gewoon zo is.
0: ja. Yeah. Ja, de rust die ik omschrijf, is zeg maar, de wens om daar rust in te ja, vinden. Okay. Want ja. zover zo <laughs> ben ik nog niet. Okay.
1: Ja. Wat ik ook nog wil toevoegen is dat ik het heel mooi vind dat we kennen natuurlijk bepaalde ordening en um, überhaupt, zeg maar, in rollen hè, in organisaties, welk soort karakters, mensen wie wat vertegenwoordigt. En ik heb gisteren weer ook daarin een andere benaming, andere. Um, uh, rollen zeg maar geleerd. En dat vind ik ook heel interessant. Ze zijn er toch inderdaad. en Ze, ze, ze trekken, ze duwen, het beweegt. Um, en op die manier daarnaar te kijken, dat vind ik wel echt een enorme verrijking.
0: Hm. Nou mooi. Ja. Dag Dido. Doei.